Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas. Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre. E inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo, Hazlo. vía Twitter en arroba trifón guión bajo media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy escucharemos Cómo llega a Europa el libro de las mutaciones En 213 a.C. el emperador Guanti famoso por haber sido el constructor de la gran muralla ordenó una gran quema de libros Toda la antigua literatura fue incinerada. Fueron eximidos del fuego únicamente los libros oraculares, los de medicina y agricultura. De esta forma, el Ichin, considerado un clásico oracular, quedó a salvo, llegando al presente como el libro más antiguo conocido de la humanidad. Se cree que el Ichin describe la situación presente de quien lo consulta y predice el modelo en que se resolverá en el futuro si se adopta ante ella la posición correcta. Tres fueron las fuentes reconocidas de las versiones actuales del libro. El texto mítico Fuji del 2400 a.C., los del rey Wen y su hijo, el duque Shu, hacia el 1100 a.C., y los de Confucio y sus discípulos, 500 a.C. En el siglo XVII, un jesuita llegado de Asia es quien entrega a su amigo, el matemático y filósofo Leibniz, la primera versión del libro de Lichín, traducida al latín en el año 1715. Este libro llegó a Europa en el siglo XIX, con sus consiguientes intentos de traducción, por ejemplo el de Charles de Harles, publicada en Bruselas en 1889. Siglos antes, Athanasius Kitcher había obtenido una tabla con los signos de Lichín, pero completamente ignorante de su sentido original, los interpretó como una forma de lenguaje abstracto universal. La relativa difusión de su obra propagó el conocimiento de Lichín en Occidente, pero desde una perspectiva esotérica que distorsiona su significado. Por tanto, se suele afirmar que esta práctica fue desconocida en Europa hasta poco más de un siglo. La primera controversia europea fue protagonizada por unos diagramas de los hexagramas de Lichín enviados a Gottfried Wilhelm Leibniz de parte de Joachim Bouvet. Una revelación acerca de los chinos que particularmente llamó la atención a Leibniz llegó en 1700, cuando el jesuita Joachim Bouvet atrajo la atención de Leibniz enviándole antiguos diagramas chinos que representaban lo que parecía ser 
una filosofía vital perdida. Estos fueron los hexagramas de Liching, que incluían líneas continuas y discontinuas, con progresos en una secuencia que era inconfundiblemente binaria. De hecho, Leibniz había estado desarrollando dicho sistema después de que expresó un gran interés en las bases de números no decimales un tiempo antes. Gottfried Wilhelm Leibniz, mejor conocido como Gottfried Leibniz, nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, Alemania, y falleció el 14 de noviembre de 1716, siendo filósofo racionalista, teólogo, lógico, matemático, jurista, bibliotecario y político. Leibniz heredó de su padre el amor por los libros y la característica de ser un perfecto autodidacta. Además, en el aspecto material, heredó la inmensa y variada biblioteca de su padre. Siendo muy joven, Leibniz ingresó en la Universidad de Leipzig para estudiar filosofía y letra. Se graduó en el año 1663 con la tesis de principio de individualización. Por su inclinación a la filosofía racional, sostuvo que el criterio de verdad del conocimiento consiste en la necesidad intrínseca de éste, no en su adecuación con la realidad. Leibniz, quien mantenía comunicación con los jesuitas en China, escribió el primer comentario europeo sobre el I Ching en el año 1703. Toda la comprensión de Leibniz sobre China provino de un pequeño grupo de misioneros jesuitas con los que estaba en comunicación continua y también de algunos textos chinos traducidos por estos jesuitas. El comentario argumentaba que el atractivo inmediato de este sistema para Leibniz no fue sólo por puro interés matemático. De hecho, los diagramas sólo sirvieron para reafirmar para Leibniz que un sistema de unos y ceros capaces de expresar cualquier valor posible sólo sirvió para mostrar cómo Dios podía crear el universo desde la unidad y la nada. Esto fue criticado por Hegel, quien proclamó que el sistema binario y los caracteres chinos eran formas vacías, que no podían articular las palabras habladas con la claridad del alfabeto occidental. En esta discusión o controversia, el I Ching, los hexagramas y los caracteres chinos se combinaron en una sola idea extranjera, lo que generó un diálogo sobre cuestiones filosóficas occidentales como la universalidad y la naturaleza de la comunicación. En el siglo XX, Jacques Derrida identificó el argumento de Hegel como logocéntrico, pero aceptó sin lugar a dudas la premisa de Hegel de que el idioma chino no puede expresar ideas filosóficas. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, 
será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo, Hazlo. vía Twitter en arroba trifón guión bajo media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre amigos, besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar.